0: Uma boa noite para todos, né? Espero de coração que você tenha tido aí ou esteja tendo uma semana de paz e de bênçãos. Se não, se não, hoje você vai ter uma noite de bênçãos, em nome de Jesus, né? É, hoje estou... Um, particularmente bastante feliz, porque hoje eu fiz um casamento, né? um casamento é, de dois jovens da nossa igreja, Natan e Cecília. Né? Natan e Cecília se casaram hoje e foi uma cerimônia um pouco diferente, porque fizemos parte né, de maneira digital ali, na parte pela internet, somente os pais estavam presentes ali. Não, foi muito, muito bom. E eu li um versículo deste salmo que a gente vai ler agora. Salmo de número 145. Abra lá a sua Bíblia. Salmo de número 145. Não vamos ler o salmo inteiro, que é um salmo de 21 versículos. Não? Mas vamos ler do versículo 10 em diante. Né? Bispo Luiz Paulo está com a gente, Deus abençoe Bispo, uma boa noite para você aí, Amélia, Deus abençoe, Amélia, sua presença, Deus abençoe sua mãe, um beijo aí na sua mãe, ah, Maria Vimercati. muito bom, Deus abençoe, uma boa noite, Célia Monteiro, né? Deus abençoe Celinha, sua vida. Deus abençoe a Daniele, também está com a gente. Ana Paula Madruga. Deus abençoe, Ana, sua vida. Meu querido irmão e amigo Marcos está aí com você. Né? Deus abençoe essa família querida. Dá um beijão aí no Pedro também, meu colegão. Ah, vamos lá, queridos. Salmo 145. Diz a Bíblia. né? Ah, Versículo 10 do Salmo 145 diz assim Todas as tuas obras te renderão graças Senhor e os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos E a glória da majestade do teu reino o teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. E essa foi a parte que eu li lá para, para os jovens. Né? O versículo 13, dizendo, O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Ou seja, Deus é fonte de todas as coisas. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todos sempre. Convite da Palavra de Deus, que todos os seres vivos louvem o nome do Senhor. Que Deus abençoe. E agora nós vamos ouvir aqui, já, enquanto as pessoas ainda estão entrando, há uma música de nome quebrantado. Né? Essa música ela fala um pouquinho, ela já aponta para aquilo que o, o teor da nossa meditação aqui. Ela fala da cruz e de como nós fomos atraídos à cruz do nosso Senhor. E em certo momento da música, ele diz assim, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Ou seja, através da cruz, nós mudamos completamente, né? houve uma troca aqui, eu vou falar hoje um pouquinho sobre troca. O Senhor faz essa obra com a gente, não é através de um corretivo, não é através do cinto, do chinelo, não é através do chicote, Deus nos quebranta com seu amor, nos humilha até com as suas próprias bênçãos fantástico, como Deus é poderoso, né? Estou vendo aqui que a Leni Teodoro entrou, a lei da Rita, do Marcelo, Deus abençoe Rita, né? Um beijo aí para todos vocês, tá? Você já esteve no olho de algum furacão? Diga aí, bota aí nos comentários se você já esteve no olho de algum furacão, né? num sentido figurado se você já esteve no meio de um imenso problema a qual você não sabe como sair né? há, uma, há uma música de Kleber Lucas com este, é, com este título no olho do furacão e ele diz em certo momento da música por isso eu louvarei mesmo no olho do furacão né? Então, para aqueles que estão agora passando por uma, é, uma imensa dor, um imenso problema, né? para aqueles que nesse instante, ou para as famílias até que estão ilutadas, nós hoje vamos, ficamos alegres e tristes ao mesmo tempo, ficamos alegres porque eu soube que o sogro da Andala ao seu Carlos, aquele que nós oramos por ele semana passada, graças a Deus, já está fora do hospital, já está de alta. Né? Tivemos uma perda essa semana que passou, nosso querido irmão Antônio passou para a glória, Deus o chamou, vítima da Covid. Está internado, estava internado no mesmo hospital que está o pai de uma de um grande uma grande amiga minha, da, da Rita, na né, Valéria, esposa de um pastor muito querido, não? seu Gaspar está internado lá, está na UTI daquele mesmo hospital. Olha quantos problemas a gente enfrenta. Mas agora ouça com bastante atenção essa música. Você que está passando por um imenso desafio e que precisa olhar em Cristo a solução dessa troca, a mudança. É? Eu te conheço, diz o Filho de Deus. E isso me basta. Fantástico. Conhecer a Cristo já traz a nós a segurança de que nossa vida não está ao léu, não está à sorte das próprias mazelas que esse mundo traz, situações que esse mundo por si só já fazem cair sobre nós. Não. Nós estamos nas mãos do Senhor. Este Deus que providencia tantas coisas para nós. E esse Deus, e desculpe-me aqui ser um, um pouquinho poeril, este Deus, que ó, até o chazinho providencia para nós, de, esse chá de coisas boas, naturais, né? e hoje o meu chá aqui é um chá com mel, né? e a Rita preparou hoje para mim aqui, que eu saí, eu estava hoje um bocado apressado, né? então tenho esse chazinho, espero que sempre a nossa live aqui é mais intimista, à volta da mesa, você não pode ver, mas eu estou sentado à mesa, né? com um chazinho à mão, eu não sei qual é o chá que você está tomando hoje aí, né? mas tenha o seu chá pertinho de você, se você não gosta de chá, um suco de laranja, alguma coisa, na água de coco, como uma das nossas irmãs falou para mim outro dia, pastor, não gosto de chá, mas eu tenho lá minha água de coco, que é importante para a gente agora desacelerar do dia, a gente entender, uma Marília está botando aqui, é limonada, muito bem Marília, né? é para a gente só desacelerar e a gente voltar, colocar o foco aqui na palavra de Deus. Né? Olha, está uma delícia, está uma delícia. Nós vamos orar, queridos, antes da meditação aqui da palavra de Deus e eu quero nesta oração interceder por irmãos em Cristo que estão agora passando por situações difíceis na sua vida, estejam aí no olho do furacão irmãos que estão atravessando agora como eu falei, esse, o pai dessa amiga nossa, minha da Rita, da Valéria esposa do pastor Walker, e o seu Gaspar está lá na UTI desse hospital e ela conversando com Rita, agorinha mesmo eles estão nesse instante lá no hospital é o olho do furacão não é um problema o Marcelo, como Rita está aqui, a esposa dele eu não sei se Marcelo está, está ligado aí também, Rita, mas fala com ele que nós estamos em oração por ele. Né? É, ele não está sozinho. Marcelo que apresentou ali é, três caroços no, no pescoço e complicado, não? Vem o temor, vem uma série de situações, mas confia no mesmo no olho do furacão nós entendemos que Deus nos chamou, nos atraiu para si e está conosco vamos orar eu sei que você deve ter também aí o seu pedido de oração seu, sua necessidade que você deve colocá-la aí diante do Senhor vamos orar agora ao Senhor se possível coloca sua mão sobre o seu coração aqui como um ponto de contato meu Deus e meu Pai eu intercedo, Senhor, agora, unimos a fé uns, ao, uns dos outros, uns aos outros, Senhor, como se estivéssemos dando as mãos, pedindo ao Senhor, nos lembrando da Tua Palavra, que diz que quando estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria, e a volta, Senhor, desta nossa pequena reunião, há muito mais do que dois ou três. E nós unimos a nossa fé, Senhor, para orar por aqueles que estão agora no meio de dor, no meio de um furacão, Senhor. E no olho do furacão, ó Deus, o vento sopra para todos os lados. E em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça de forma sobrenatural recair uma paz sobre a vida dos meus queridos irmãos e irmãs. E hoje, Senhor, vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, para entendermos um, pouco, um pouquinho melhor, Senhor, o porquê devemos obter paz mesmo no olho do furacão. Que o Senhor abençoe. Nós queremos Te dizer, Senhor, que Tu és o Deus poderoso para trazer cura. Tu és o Deus poderoso para agora curar toda a enfermidade, esteja ela alojada onde estiver, Senhor. Cura teus filhos e tuas filhas. Liberta, Senhor. Olha, Senhor, se há algum lar debaixo de opressão, de uma opressão que não venha de ti, Senhor, uma opressão do maligno, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa trazer toda libertação necessária. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa repreender todo o mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós unimos, nos unimos em oração e te oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. É... Muito bom, olha, a Deise está conosco, mas quem é aqui? Deixa eu ver, a Rita, a Deise e a Zizi. Muito bom, Zizi. Deus abençoe sua vida, uma boa noite. Uma boa noite aí para a Laura, para o Mauro, né? amigos queridos do coração, Maria Cordeiro, Marília Marins, me parece que eu já havia falado. Né? Boa noite também, irmã Maria. Das Neves, olha quanta Maria, Maria Cordeiro. <risos> Minha neta também é Maria, Maria Alice. Muito bem. Ah, Isaías 40, deixa só para poder aqui ah, contextualizar os meus queridos irmãos. O rei Ezequias, naquela época em que Isaías escreve ou o contexto no qual essas esta, palavras estão inseridas, de Isaías 40, é, o rei Ezequias havia adoecido e doente, uh, Deus move Isaías para chegar diante do rei Ezequias e falar para ele, olha, prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Né? Já, um, já dando, trazendo para Ezequias o aviso, e Ezequias fica abalado com aquilo claro, fica abalado e ele recorre a Deus ele pede ao Senhor, ele chora diante de Deus e Deus depois manda o profeta para dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos e aí assim que soube que Ezequias havia se recuperado do seu mal, do seu problema. Né? É, eu sei que tem algumas pessoas aqui entrando, depois eu, eu me refiro a todos aqueles que entraram, e agora como eu comecei aqui a meditação, para não perder aqui o foco, tá bom? Me perdoe aí se eu não, vou, se eu não acusar aqui a presença de alguém. Mas, como, ah, digamos... Na um, boa prática daquele momento, Ezequias, já é, recuperado, recebe a visita de uns mensageiros babilônicos. A Babilônia estava bem distante naquele momento, não era todo esse, toda a potência que se tornaria, né? é, a, a, naquele instante a potência vinha da Assíria, e, e daí os babilônios mandaram esses mensageiros para Ezequias para dizer, olha, muito bem, parabéns pela sua recuperação, mas na verdade não estavam ali com este intuito, não? estavam para olhar, eram olheiros de Babilônia. E daí a Ezequias, de forma bastante inocente, ele abre o seu palácio, mostra todos os Tesouros, interessante que o tesouro que é para guardar bem guardadinho, Ezequias mostra é, para aqueles mensageiros na, como não estava somente alegre, ele estava mostrando de, de forma bastante vaidosa, ele estava mostrando ali a su, o seu poder, estava mostrando a sua riqueza, mostrando o quanto ele era poderoso. Interessante que dias antes esse homem estava para morrer E não conseguia ter poder sequer sobre um minuto da sua vida Até que Deus mudou tudo E daí depois que tudo isso acontece O próprio Isaías, o profeta Isaías é, visita Ezequias O repreende até um pouco por isso e em resposta a, essas, a estas ações, Isaías traz essas palavras inspiradas pelo Senhor. Deus mostrando sua majestade, seu poder, dizendo o quanto Ele, Deus, é que é poderoso para mudar. Ele, Deus, é que deve ser o maior tesouro e a riqueza. E no versículo 25, que é. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 31, diz a palavra do Senhor: Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo, Deus falando. Levantem os olhos para o alto e vejam: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó jacó e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra Nem se cansa, nem se fatiga A sabedoria dele é insondável Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaltos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Deus está falando. Eu sou poderoso. Não há ninguém com quem a gente pode comparar o Senhor. Isaías quis trazer exatamente isso. O que Ezequias faz? na sua enfermidade, ele recorre a Deus, ele entrega a Deus a sua angústia, ele entrega a Deus sua tristeza, suas frustrações e decepções, entrega a Deus seu coração e a sua enfermidade e ele pede ao Senhor que o poupe e Deus concede a ele e Deus resgata, pega estas coisas e troca E dá a Ezequias saúde Dá a Ezequias todas as condições Para que Ezequias pudesse Somente exaltar o Senhor e fazer aquilo que é certo Ele fez em parte o que é certo Ele inclusive, depois você lendo os, a, a, os textos anteriores Você vai ver que Ezequias faz um cântico a Deus E um cântico maravilhoso até Reconhece em parte o poder de Deus, mas diante do Senhor ele faz isso, contudo diante de homens ele se exalta, ele mostra suas riquezas. E esse é um grande problema, que se em oração e na nossa relação com Deus nós reconhecemos todas essas coisas... Nem sempre na vida, no cotidiano, no dia a dia, nós conseguimos demonstrar isso. Nós é, trocamos também algumas coisas. Só que hoje não recebemos, o profeta Isaías não está vivo, não há ninguém que chegue para nós e diz assim, olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. E não há ninguém que diga, olha, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Mas naquela época houve... Ezequias trocou sua angústia pela certeza e pela saúde e, os, e o, o tempo de vida que teve foi um tempo de imensos desafios na vida desse rei. Mas e hoje? O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje? Tem, o que tem isso a ver com o olho do furacão? Essas situações que nós passamos? Mas deixe-me dizer a você que a, a carreira cristã, as, as, a, o nosso caminho no Evangelho tem sempre a ver com troca, sempre a ver com troca. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a obra vicária do nosso Senhor Jesus, essa essa obra que fez com que nós conseguíssemos ter vida, mesmo com a condenação de morte, à semelhança do rei Ezequias, estávamos não com uma enfermidade física, mas havia uma enfermidade espiritual, uma enfermidade que estava no cerne da natureza carnal do homem, porque o homem nasceu no pecado, nós nascemos no pecado. Então, não tínhamos a menor condição de chegar e nos relacionar com este Deus que é santo. E, e Deus, no nosso texto aqui, lembrando no versículo 25, diz o Senhor: Com quem vocês, a quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo, versículo 25 do nosso texto. Então, Deus a quem nós nos relacionamos com Ele, Ele é santo. Então, a expiação de Jesus, essa obra do Senhor na nossa vida, nos transformou. Nos transformou porque nós não tínhamos nada que pudesse, algo de valor, pelo menos aos olhos humanos, que pudéssemos dar a Deus. Então, nessa troca, o valor que temos é a vida que este mesmo Deus nos deu. Então, nós nascemos no pecado, mas a Bíblia diz que Deus pagou um preço altíssimo dando o seu filho na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Então, a semelhança de Ezequias, nós ganhamos vida. Só que nós não ganhamos 15 anos. Nós, agora, ganhamos uma vida eterna com o Senhor. E esta vida é eterna com Cristo ela tem implicações no nosso dia a dia. Na, é, Ezequias estava muito bem, estava feliz pelo fato de ter sido curado, estava tudo indo bem até que recebe. Numa visita aparentemente inocente de mensageiros babilônicos que chegaram para ele, mas eram olheiros de um reino que queria assaltá-los. Não é à toa que agora, fazendo uma ponte para o, o Evangelho, Jesus, ele mesmo, é, adverte os seus discípulos, adverte a todos nós, de que nós estamos no meio de um mundo mau. Mas mesmo vivendo no meio de um mundo mau, nós teríamos, deveríamos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então Cristo, através da sua morte na cruz, tornou possível a mim e a você trocar a nossa condenação, trocar o nosso estado de morte pela vida. Então essa troca... Não é algo que eu possa produzir e fazer para obter algo melhor. Não. Não é como a lógica do mundo que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para poder me sustentar. Não é como a lógica do mundo que eu preciso trabalhar, fazer tudo o que eu puder para guardar ainda mais dinheiro para o futuro ser uma pessoa previdente e e, e previdência é uma coisa que deve nortear a vida de todos nós. Contudo, não há nada que eu possa fazer ou que você possa fazer que vá garantir que a gente não vai passar por nenhuma situação difícil lá na frente. Não. Nada pode nos garantir. Por isso é que cantamos... Por isso é que eu escolhi essa música de Kleber Lucas, que diz, eu, eu descanso na certeza de quem Deus é para mim. Quem Deus é para você? Hoje, eu, você se lembra que no início aqui da nossa mensagem, eu, é, eu disse que havia feito um casamento, na, hoje pela manhã, do Natan e Cecília, dois jovens queridíssimos da nossa igreja. E eu disse a eles, o conselho que dou para vocês é o conselho que eu dei ao meu filho quando casou. Que vocês não troquem jamais os, os fins pelos meios. Eu dei o exemplo da Arca da Aliança que era o fim, era a finalidade, o propósito. Né? era a glória de Deus no meio de todo o povo, claro que a arca apontava para Cristo, a glória de Deus presente no meio do seu povo, estava lá depois guardada no santo dos santos, coisa que deveria ser guardada, que deveria ser que haver, deveria de ter-se de ter é, obediência, ou reverência, perdão, respeito àquilo, mas em dado momento, Alguém teve uma ideia muito, muito ruim. No meio de uma batalha, alguém pensou assim... A arca da aliança é muito preciosa e Deus não vai permitir que a gente perca essa batalha. Deus não vai permitir que a gente é, seja derrotado se a gente trouxer a arca para o meio da batalha. Percebe o que eles estavam querendo? Vamos trazer a arca para cá porque sabe como é que a gente está perdendo agora, mas a arca aqui no nosso meio, Deus não vai permitir que os inimigos levem a arca, então não, 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 nós não vamos perder. O que aconteceu? Trouxeram a arca para o meio da batalha, perderam a batalha, muitos homens perderam suas vidas e a arca foi embora, foi levada. Olha que história triste. Eles trocaram o fim pelos meios. A arca deixou de ser o propósito, para ser o meio, para ser uma forma de se atingir um outro objetivo, uma outra finalidade, o propósito mudou. Já não era mais servir, não era mais a glória de Deus. O propósito era ganhar a batalha. Quando a gente troca o fim pelos meios, algo dá errado na vida. Dá muito errado. Nós não podemos trocar nosso relacionamento com Deus por absolutamente nada. Deus já fez essa troca preciosa lá atrás, quando tirou de nós, quando, quando nessa expiação, nesse pagamento, na propiciação pelos nossos pecados, ele, Cristo, através do seu sacrifício vicário, ele nos comprou para ele. Ou seja, ele entregou sua vida... E não há nada que a gente pudesse fazer de forma mais preciosa, melhor. Não, nós apenas reconhecemos que em Cristo há salvação e nós fomos atraídos a ele. Coisa fantástica. E agora, como eu falo aqui aos filhos de Deus, às filhas de Deus, que podem ter paz no coração, no olho do furacão. Paz porque você é propriedade de Cristo Jesus. Nós somos do Senhor. Você percebe isso? Então não troque nunca, não coloque essa relação que você tem com Deus em xeque, querendo trocar por um, um tipo de necessidade de curto prazo. Nossas necessidades e dores, por mais importantes e por mais fortes que sejam, são sempre necessidades de curto prazo. Deus é a imensa joia e o tesouro que a gente tem. E eu aprendo com Ezequias que eu não, o tesouro, as joias preciosíssimas, toda presença que Deus tem para mim, para você, tudo isso que Deus faz para nós, não é para a gente abrir, para o mundo, não é para eu negociar isso, não é para eu mostrar como Ezequias quis mostrar o quanto ele era poderoso, rico, mas dias atrás ele era um pobre coitado que iria morrer, Deus mudou a sua sorte e ele não percebeu, Deus mudou a nossa sorte queridos, apesar das nossas dores, apesar das tuas lutas, das minhas lutas, Deus nunca deixou de ser Deus. Eu continuo propriedade dEle, eu continuo ligado a Ele. Nós somos ligados à videira. Percebe isso? E Deus quer, hoje, alimentar você e a mim de toda paz, mesmo que o mundo tente impedir que você viva esta paz, que você receba esta paz, abra a sua Bíblia, eu vou ler mais um textinho aqui com você, vai lá, segundo, oh, desculpe, primeiro Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da, da sua Bíblia, primeiro Pedro, capítulo 2, O meu foco aqui é versículos 4 e 5, mas eu quero ler do versículo 1 em diante. Portanto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vocês também vocês e significa você aí, ó. E eu. Como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Muito bom. Pedras espirituais. Nós somos pedras neste santuário. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o repositório da glória e da presença do Senhor. Que não está mais em algo físico. Não é mais a arca. Mas nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Você é templo do Senhor. Significa, meu amado e minha amada, que agora o limite, os limites do reino estão em nós. Ou seja, as dores que passamos, os problemas que enfrentamos, estão do lado de fora. Mas cá dentro é o reino de Deus. Deus domina sobre tudo. Entendemos que Deus domina sobre céu e terra. Não há um centímetro em todo o universo, um milímetro que seja, que Deus não domine. Deus domina. Mas sua glória, sua presença, ela é manifesta aqui dentro de mim e dentro de você. Porque somos casa espiritual. Percebe isso? Então, tudo aquilo que está do lado de fora muito embora nos afete de alguma maneira, não pode ter o poder de extrair isso de nós, a não ser que a gente faça o que fizeram lá atrás com a arca, peguem a arca e botem para o lado de fora no campo de batalha. Não, a arca, bem como qualquer tesouro que Deus nos dá, tem que ficar muito bem guardado. Muito bem guardado. Então, nunca troque a presença de Deus por qualquer frustração, por qualquer decepção que você tenha, seja com pessoas, com igrejas, com líderes, com a vida, com patrão, com empregado, não importa, com marido, com mulher, com filho, com pai, não importa. Nada disso vale a presença e a glória de Deus que estão aqui dentro. Eu não posso trocar. Não posso. Então, em nome de Jesus, eu quero nesta noite profetizar sobre a tua vida, a paz de Cristo, a presença do Senhor. E apesar de toda a dor, de todo furacão, de todos os ventos que a igreja possa enfrentar, e nestes dias não estão sendo poucos, Entendemos, igreja mudou completamente. A forma como entendíamos a igreja mudou repentinamente. Quantos que nesta época de isolamento simplesmente desistiram da fé, abandonaram a estrada, abandonaram o caminho e, tal como Ezequias, botaram tesouro a disposição do inimigo, botaram, num outro exemplo, botaram a arca para fora do coração. E aí, trocaram. Não troque, meu querido, que em nome de Jesus, a presença do Senhor enche a tua casa, teu lar, tua vida. Porque as promessas que Deus fez na sua palavra, nenhuma delas deixará de ser efetuada deixará de acontecer toda a palavra de Deus haverá de se cumprir e essa é a meditação que eu quero deixar para todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo entendendo você que o maior tesouro não é a solução de um problema o maior tesouro é esse que nós, sem merecermos, já ganhamos. É Jesus. Ele olhou para você e para mim e nos chamou, nos amou. Que você, em nome do Senhor, encha sua vida com essa presença.